0: El episodio de hoy incluye algunos escenarios intensos y puede no ser apto para todo público. Esta semana en Mitos y Leyendas tenemos la historia de Hansel y Gretel. Aprenderemos un truco para reducir a la mitad los gastos, aunque no es recomendable, y que las paredes de pan y los techos de pastel no siguen para nada las reglas de construcción. La criatura de la semana es un vampiro, santa, loco. Sí, oíste bien. Esto es Mitos y Leyendas. Moronas. Este es un podcast donde contamos historias de la mitología y el folclore. Algunas son muy populares y aunque creas conocerlas, sus orígenes te sorprenderán. Otros son cuentos que quizá no hayas escuchado, pero que realmente deberías. El episodio de hoy está inspirado en una de esas historias que probablemente te sea familiar. Hansel y Gretel. Tiene lugar aproximadamente en la Europa del siglo XIV y comenzamos con un leñador que encuentra algo inesperado. El leñador había estado rodeado de árboles toda su vida e incluso con el sistema de educación de la Edad Media estaba bastante seguro de que los bebés no crecían en sus copas. Además, su hijo no había nacido así. Cuando el buitre regresó, supo que tenía que actuar. En poco tiempo, el leñador ahuyentó al animal con su hacha, subió al árbol y rescató al bebé. Con suavidad, acuñó a la niña en sus brazos, calmándola mientras lloraba. La llevó directamente a casa y la colocó junto a su hijo, un bebé de la misma edad. Gretel. La llamaría Gretel. Durante un tiempo, la pequeña familia, el leñador, su esposa y sus hijos, Hansel y Gretel, vivió una vida tranquila en el bosque. La madre se ocupaba de la granja y educaba a los niños, mientras el padre se ganaba la vida cortando troncos. Juntos iban al pueblo y vendían la madera que les sobraba a cambio de provisiones. Era una vida sencilla, pero buena. Entonces llegó el año 1315. Una primavera fría desembocó en un verano fresco y lluvioso que perjudicó la cosecha de cereales de ese año. La producción de paja y heno también se resintió, y al llegar el otoño, la familia no tenía nada que comer. Todo el mundo, al parecer, estaba en una situación similar y esperaba que el año siguiente fuera mejor. A medida que las lluvias continuaban en 1316, la gente comenzó a sacrificar a sus animales de transporte para poder poner algo en sus estómagos vacíos. Pero al llegar 1317, continuó lloviendo. La desesperación comenzó a instalarse definitivamente. Le llamaron la gran hambruna. El grano, el ganado, todo se había convertido en comida. Los padres ancianos renunciaron a sus porciones para los más jóvenes, ya que la situación comenzó a llevarse a todo el mundo a su paso. Pronto los habitantes de la ciudad se adentraron en el bosque buscando cualquier raíz, planta, hierba e incluso corteza de árbol comestible que pudieran encontrar para calmar el dolor. Una noche, el leñador metió a sus hijos en la cama, pero se quedó hablando con su mujer. Sus ojos hundidos se encontraron y ella asintió. Era inevitable y ya era hora. Era una conversación que ninguno de los dos deseaba tener y se tambaleaban y peleaban, pero al final ninguno podía negar que debía hacerse, por bondad. Los padres habían dado todo lo que podían a sus hijos, pero ahora ya no había nada que dar. Si los niños se quedaban, la muerte era su futuro garantizado. ¿Querían que los niños se levantaran una mañana y no pudieran despertar a sus padres? ¿Y entonces qué? Pero, ¿abandonarlos en el bosque? Dijo el leñador acariciándose la barba. Un animal los reclamaría antes de que pasara un solo día. Era impensable. Y sin embargo, ambas opciones, quedarse o marcharse, significaban destrucción y dolor. Al menos en el bosque podrían tener una oportunidad, razonó la madre. Era la muerte lenta contra la muerte rápida y la posibilidad de sobrevivir. El padre enterró la cara entre las manos. Sabía que su mujer decía la verdad y, por primera vez en meses, aceptó la realidad. Los guiaría hacia el bosque por la mañana. En la otra cama, sin embargo, Hansel y Gretel habían escuchado cada palabra. Acurrucada en la cama, Gretel puso una mano sobre la boca de su hermano para silenciar su llanto. Era cierto que yacían allí en una agonía sorda, ahogados y hambrientos. ¿Pero esto? La casa quedó a oscuras y entre las sombras Hansel sacudió a su hermana. «Ven conmigo», le instó. Tenía una idea. Se trataba de piedras muy pequeñas. Hansel se llenó los bolsillos con piedras blancas y lisas recogidas en los alrededores de su casa y le aseguró a Gretel que todo iría bien. La mañana de aquel terrible día, Hansel se quedó rezagado. El padre giró hacia atrás y encontró a Hansel mirando al techo. «Padre, estoy mirando a mi gato blanco que está sentado en el tejado. ¿Quiere despedirse de mí?» Dijo Hansel con una sonrisa. Era obvio que se trataba de una táctica para hacer tiempo, y la madre lo agarró por la camisa y tiró de él. No era un gato. No tenían un gato. Si lo tuvieran, ya se lo habrían comido. «Era el sol», explicó ella. No lo mires fijamente. En serio, ¿por qué siempre había algo cuando intentaban salir de la casa? Pero existía una buena razón por la que Hansel se quedó atrás ese día. Cada pocos metros se le caía una de esas piedras blancas y lisas que había apilado en sus bolsillos la noche anterior. Ni su madre, que lo llevaba agarrado de la muñeca y tiraba de él, se dio cuenta de que las piedras caían. En un claro, mamá y papá dijeron a los niños que jugaran en silencio mientras los mayores trabajaban. «Quédense aquí», instó la madre. «Tampoco vengan a buscarnos. Ya volveremos. Este es un día normal. No estoy llorando. Tú estás llorando». El padre abrazó a los niños y les pasó algo. El otro día había ido a la ciudad. Los precios del trigo eran una locura, pero quería darles una oportunidad. Era media barra de pan con una sonrisa triste, reiteró el mensaje de la madre. No se muevan, volverían por ellos al final del día. Y así, Hansel y Gretel se sentaron en el claro del bosque, escuchando a sus padres trabajar justo dentro de la línea de árboles, como habían hecho durante tantos años. Incluso se sorprendieron cuando, hacia la hora de salida, siguieron oyendo el golpe rítmico del hacha cortando los árboles. Finalmente, bien entrada la noche, Hansel se puso en pie. El hacha seguía cortando los árboles. Tal vez, tal vez, tal vez mamá y papá no los estaban abandonando después de todo. Hansel apartó algunas ramas y asintió. No, definitivamente se habían ido. Cerca de allí, un pesado trozo de madera colgaba atado a una rama. Se balanceaba con el viento, creando la ilusión de que su padre estaba trabajando cada vez que se balanceaba contra los árboles. Así que los padres lo habían hecho de verdad. Habían dejado morir a Hansel y Gretel. Pero los niños, sin embargo, tenían un plan preparado. Cayó la oscuridad y a medida que la luna lechosa se alzaba en el cielo, su luz comenzó a iluminar el sendero de piedras blancas que Hansel había trazado antes. Mientras los niños caminaban, hablaban. Tenían que darle crédito a sus padres. Eran minuciosos. No solo habían ido a una parte nueva del bosque, sino que dieron media vuelta para desviarles del camino de vuelta a casa. Habían hecho hasta lo imposible. Y así, a la mañana siguiente, los padres se quedaron completamente sorprendidos al encontrar a Hansel y Gretel en sus camas, cada uno sonriendo sin referirse a los acontecimientos del día anterior. El padre estaba encantado, pero la madre solo fingía estarlo. Por muy desgarrador que fuera a dejar a los niños en el bosque, ahora tendría que volver a hacerlo, para que no murieran todos juntos de hambre. La vida continuó durante unas semanas antes de que lo inevitable volviera a suceder. Decidida a averiguar cómo los niños habían encontrado el camino a casa, la madre descubrió las piedras blancas brillantes en el bosque. Por eso, la noche anterior al segundo intento, la puerta principal estaba cerrada con llave. No había forma de que Hansel y Gretel pudieran recoger sus piedras para el viaje. En ese momento, Gretel se puso a temblar. Y Hansel fue el encargado de consolarla. Rezarían. Tal vez Dios se apiadaría.
1: Ahora, un mensaje de nuestro patrocinador, Peter help Si te ha pasado como a mí que la vida moderna te llena de factores estresantes, no dejes que se acumulen las situaciones, porque dejarlo pasar sin hacer nada al respecto puede afectar a largo plazo, incluso físicamente. Yo tuve enfermedades a causa de la ansiedad. Comencé a ir a terapia al primer año de pandemia porque toda la situación me rebasaba. Y de verdad me ayudó mucho hablar con un profesional porque hay situaciones que no se resuelven platicando con amigos o familiares. Ir a terapia de verdad que me ha ayudado a mantener mi mente saludable y a estar más tranquila. Y sin lugar a duda, mi salud en general ha mejorado. Como sé que puede ser un poco cara la terapia convencional, te recomiendo una opción que es mucho más barata. Se trata de la terapia en línea de Peter Help que ofrece sesiones de terapia por video, teléfono e incluso por chat en vivo. Otra gran ventaja es que te asignan un terapeuta en menos de 48 horas, lo cual es maravilloso porque yo me tardé una semana en encontrar terapeuta y cuatro días más en que me diera cita. A todos los escuchas de mitos y leyendas que estén interesados en esta terapia a distancia, les tenemos una buena noticia ya que recibirán un 10% de descuento en su primer mes ingresando a petherhelp.com es featherh-e-l-p.com/mitos.
0: solo que la respuesta que querían no llegó parece que me he equivocado estamos condenados anunció Hansel al día siguiente cuando su rastro se perdió. Sin las piedritas brillantes, su única opción era lo que había quedado de la barra de pan, y la mamá no se había creído ni de lejos lo de «estaba mirando hacia atrás a una paloma en el tejado». Esta vez, Hansel solo había podido dejar caer el pan cada varios metros, y para cuando los niños se pusieron en marcha, las migas habían desaparecido. La mayor parte del día caminaron en círculos adentrándose cada vez más en una parte del bosque que ninguno de los miembros de la familia había visto antes. Cuando el atardecer se convirtió en noche y los niños encontraron el último sendero, se dieron cuenta de algo. No solo habían perdido el camino de vuelta, sino que habían perdido la fogata que su padre había construido para ellos. Los niños se miraron entre sí. ¿Esto era real? Parecía ser. Realmente habían sido abandonados. Mientras los sonidos del bosque los rodeaban, hermano y hermana se abrazaron sin que ninguno de los dos tuviera idea de lo que harían después. Al final del tercer día, los dos niños se derrumbaron. Habían dormido cada que podían, que era casi nunca, y se habían comido el último pan casi al instante. En cada arroyo, Hansel y Gretel bebían lo que podían, pero no era suficiente. Bien entrada la noche, notaron algo. Gretel fue la primera en abrir los ojos y dio un codazo a su hermano. Sintió que la sacaban del suelo como una marioneta. ¿También lo sintió Hansel? ¿Y vio lo mismo que ella? Ante ellos había una casa de campo que era impresionante por sí misma. Parecía haber aparecido de la nada. Sin embargo, lo más sorprendente era su construcción. Una casa de campo hecha de comida. Sus paredes serán de pan, el techo de pastel y las ventanas de azúcar. Ahora, cuando estás hambriento y abandonado por tus padres por segunda vez en el bosque oscuro, lo primero que piensas no es, oye, ¿por qué existe este edificio? En una semana, esas paredes de pan estarán enterradas bajo un techo de pastel porque el pan empapado no puede soportar la carga. O estarán enterradas bajo un techo de pastel porque los pájaros se han comido todo. De cualquier manera, es un desastre pegajoso garantizado porque esa casa de comida no está construida para durar. Y, sin embargo, con Hansel mordisqueando inmediatamente el techo y Gretel lamiendo los azucarados cristales de las ventanas, la casa hecha de comida obtuvo el resultado para lo que fue construida. Tan hambrientos estaban los niños que una barra de pan gratis habría bastado para atraerlos a la casita. Pero dentro también había una decoración deliciosa y una ancianita. Hansel se revolcaba en la escarcha y Gretel daba cabezazos a las ventanas cuando ambos niños oyeron una suave y bonita voz desde el interior. ¿Quién anda ahí? Hansel miró a Gretel, que se encogió de hombros. Es… es el viento, respondió Gretel. ¿Que sopla por el aire? Hansel le mostró un pulgar hacia arriba a su hermana. Buena salvada. Gretel sonrió y se abalanzó contra una tercera ventana. En ese momento la puerta de entrada se abrió y la figura de una hada experimentada salió deslizándose. Los niños se congelaron y dejaron caer sus dulces, pero la mujer solo sonrió. Entonces se fijó en sus ropas rasgadas, sus arañazos recientes, la suciedad acumulada en sus piernas durante días en el bosque. Su frente se arrugó de preocupación. ¿Estos niños dónde habían estado vagando? Vengan conmigo, dijo. Les daré algo bueno. Con eso, el hada volvió a la casa dejando la puerta abierta de par en par. Hmm, ambos niños pensaron un momento. ¿Era la sorpresa de dentro mejor que el pastel del techo? Lo dudo, pero lo intentarían. La sorpresa no defraudó. En el interior había una mesa repleta de leche, pastel, azúcar, manzanas y todo tipo de frutos secos. Los niños se pusieron a comer y compartieron con su anfitriona todo lo relacionado con la gran hambruna que se había extendido por todo el país. ¿Se había enterado la señora? Con un encogimiento de hombros, su anfitriona respondió que vivía en lo profundo del bosque y que no salía mucho. Pasaron momentos mientras los niños se atiborraban de todo tipo de golosinas. Por fin, la mujer se levantó y suspiró. Estos pobres niños estaban tan flacos Iban a tardar mucho. Gretel miró de un lado a otro. ¿Tardar en qué exactamente? La mujer arqueó las cejas. Oh, en que estuvieran lo suficientemente bien como para viajar de nuevo. Pueden quedarse todo el tiempo que quieran, añadió. Resulta que la mujer tenía dos camas de tamaño infantil disponibles, señaló la esquina. Allí había dos camas para niños que parecían muy atractivas. ¿Hay sangre en una de las sábanas? Preguntó Hansel. La mujer palideció y luego se rió. No, querido, eso debe ser gelatina de una dona. Gretel fue la siguiente en intervenir. Estamos en el año 1300. La vieja hada debería patentar este postre o algo así. ¿Todavía faltaban unos 150 años para que hubiera algo así en Europa? La mujer volvió a reírse y cambió de tema. Parecen cansados, dijo. No puedo ver muy bien porque soy una anciana frágil. ¿Qué tal si ambos intentan dormir un poco? Ya saben, relajen sus defensas y cierren los ojos. Oh, y si ven algo que parezca una parte del cuerpo, simplemente ignórenlo. Es, um, solo un accesorio para una de mis clases de teatro. Los niños, aunque desconfiados, estaban realmente cansados. Y aunque fuera sangre en la cama y no rosquillas históricamente incorrectas, todo esto era una mejora respecto al bosque y a lo que fuera que acechara en las sombras de ahí fuera. Así pues, los niños se dejaron caer en las camas y se durmieron inmediatamente. Y hasta aquí hacemos una pausa. No te pierdas la segunda parte de esta historia en nuestra siguiente entrega. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Mitos y leyendas y Sonoro.